0: De bescherming van kinderen bij vechtscheidingen kost tussen de 66 en 88 miljoen euro per jaar. Mijn gasten zeggen dat dit geld verdwijnt in een bodemloze put. Geen tijd om alle stukken van Follow the Money te lezen. Je kunt ook luisteren naar de voorgelezen versies. Ga voor meer audio naar ftm.nl. Wat is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens bij het openen van de site. In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek en de achtergrond van hun verhaal. Frederik vraagt door. De
1: podcast van Follow the Money.
0: De bescherming van kinderen bij vechtscheidingen kost tussen de 66 en 88 miljoen euro per jaar. Mijn gasten zeggen dat dit geld verdwijnt in een bodemloze put. Klaas Dentek en Margot Smolenaars, welkom in de podcast. Dank je. Margot, jij hebt een stuk geschreven over vechtscheidingen... of moet ik zeggen complexe scheidingen?
2: Ja, um, complexe scheidingen is denk ik een betere term. Sowieso omdat op de eerste plaats de ouders die erbij betrokken zijn uh, zeggen... ja, ik ben helemaal niet aan het vechten. Ik uh, verweer mij alleen maar tegen iemand die zich niet aan de afspraken houdt. En ook uh, de jeugdbescherming zelf vindt de term vechtscheiding te veel de nadruk leggen op het element strijd. En dat is nu juist wat ze proberen op te lossen.
0: En dus ben jij zelf ook van die term vechtscheiding afgestapt?
2: Ja, ik probeer het te vermijden. Al is het natuurlijk wel een handige, een handige uitdrukking... om meteen uit te leggen waar het nou over gaat. Het gaat natuurlijk erom dat twee ouders samen niet erin slagen... de zorg en de opvang voor hun kinderen goed, af, goed te regelen met elkaar... En dat is de reden waarom de jeugdbescherming erbij komt kijken.
0: Ja, en, en Klaas, hoe doe jij dat? Welke term gebruik jij?
1: Ja, nou, ik begin toch altijd wel meestal met de thema vechtscheiding. Dat dat voor de meeste mensen toch wel een bekende thema is. Uh, maar ook, hè, het is ook wel een beladen thema. Dus meestal schakel ik toch graag of snel over naar uh, ja, complexe scheiding, conflictscheiding. Maar om even de aandacht te krijgen, um, en hè, waar hebben we het over... Gebruik ik die thema in het begin eigenlijk wel,
0: ja. Jij, jij werkt uh, bij Pointer van de NCRV KRO. En uh, Margot, jij kwam er eigenlijk per toeval achter dat Klaas met hetzelfde onderzoek bezig was als jij. En daarom zijn jullie nu samen te gast bij mij.
2: Ja, dat klopt. Ik was uh, voor een ander onderzoek naar de Hoenderloo Groep uh, bij uh, uh, toen nog Reporter Radio. En daar was Klaas ook. En we kwamen aan de praat over ons werk en over jeugdzorg. En toen vertelde ik uh, dat ik hiermee bezig was. Dit is namelijk een uh, onderzoek dat al lang loopt, en van hebben we besloten om samen op te trekken verder.
0: En hoe zijn jullie toen te werk gegaan? Hoe doe je zoiets? En hoe, hoe ver waren jullie al met je onderzoek, Margot?
2: Ik was al uh, in die tijd was ik al bezig met het volgen van uh, drie gezinnen, twee vaders, één moeder, uh, waar in totaal even goed zeggen acht kinderen bij betrokken waren. Daar was ik toen op dat moment ruim nou ja, ik ben in mei 2019 begonnen deze ouders te volgen. En ik was volgens mij in februari of maart bij, uh, bij de radio vanwege de Hoendele Groep. Dus toen was ik al een aantal maanden onderweg. Ja, En hoe ik dat heb aangepakt is dat ik eerst contact heb uh, ja, onderhouden met deze gezinnen. Uh, ik heb alle dossiers opgevraagd en gekregen van de gezinnen zelf natuurlijk. Want die jeugdbescherming zal dat natuurlijk nooit doen. En van daaruit ben ik gaan kijken. Wat gebeurt er nu eigenlijk? En ik ben het uh, in principe gewoon gaan volgen.
0: En vanaf het moment dat je Klaas sprak. Ben je al je bevindingen met hem gaan delen? Ja. ja. En vice versa. En, en hoe ver was jij met je onderzoek Klaas?
1: Nou, ik was eigenlijk al met een aantal onderzoeken bezig. Die met uh, complexe scheidingen te maken hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld om de omgangsregeling. He, als daar problemen mee zijn. Kun je naar de politie toe. Maar de politie kwamen wij in een eerder onderzoek achter, uh, ja doet dan eigenlijk niks. Um, en dus ik was met een bepaalde onderzoek bezig. Ik volgde die gezinnen ook al. Um, maar toen ik Margot uh, sprak hè, na die uitzending... toen hadden we het er ook over van... Ja, wat die gezinnen toch allemaal overkomt hè, met jeugdbescherming. En al dat uh, gedoe eromheen. En hoe dik die dossiers zijn. Ja, toen dachten we echt van... dan moeten we er eens echt werk van maken. Nou, ja, ik wist, Margot zegt dat ook. Zij was er al een tijd mee bezig. Ik volgde die gezinnen ook al van uh, de zijkant of de zijlijn. Ja, en toen zijn we er eigenlijk ja, verder in gedoken om te kijken... van nou, ja, wat is er nou echt precies aan de hand? Want het zijn vrij ingewikkelde zaken vaak.
0: En was het uh, makkelijk om gezinnen te vinden die gevolgd wilden worden? Geen enkel
2: probleem. Oh, Ja, echt geen enkel probleem. Maar waar vind je die mensen? Nou, zij hebben mij gevonden. Van daaruit ben ik zelf ook gaan zoeken. Dus um, ik had natuurlijk al wat meer over jeugdzorg geschreven. Um, en op een gegeven moment gaan mensen je dan benaderen. Zo van, kun je niet eens hierin duiken? Kun je dit eens bekijken? En toen heb ik uit een veelheid aan contacten. Uh, drie gezinnen gekozen eigenlijk, waarvan ik dacht, hier zit wel een verhaal in, omdat zij niet alleen uh, dikke dossiers hebben, maar ook ja, klachtenprocedures waren begonnen, die uh, gedeeltelijk ook uh, of zelfs helemaal gegrondverklaard uh, werden en waar vervolgens eigenlijk niks veranderde. En op dat moment dacht ik, nou, dit is gek, dus uh, dit wil ik, uh, gaan, ik wil eens gaan kijken hoe zich dit ontvouwt.
0: Nou, dus je ontdekte eigenlijk een, een misstand, kan ik dat zo zeggen?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. En hoe ging dat bij jou, Klaas? We kwamen de gezinnen hingen die ook bij jou aan de bel?
1: Ja, eigenlijk wel. Hè. Na die eerste uitzending die ik toen gemaakt heb over die omgangsregeling... Ja, dan weten mensen dat je ermee bezig bent. Um, er zijn ook wel groepjes van uh, ja, gefrustreerde ouders... Die, die je dan benaderen en dan krijg je eigenlijk wel, uh, bij mij kreeg ik echt wekelijks wel een mail, een hele lange mail met allerlei frustraties uh, van het lukt niet en het gaat niet met de jeugdbescherming en niemand houdt zich aan de regels en de afspraken. Ja, ik zat echt soms wel uren met die mensen aan de telefoon ook om te kijken van, nou ja, klopt dit verhaal? Wat hebben ze precies te zeggen? Wat maken ze mee? Het was eigenlijk best wel vrij intensief. En eigenlijk is dat, uh, want ik uh, bel die mensen nog wel steeds, is dat op de dag van vandaag eigenlijk nog steeds.
2: Dat geldt voor mij uh, ook. Ja, ik heb deze mensen verschillende keren ontmoet. Dat waren ook inderdaad urenlange gesprekken. En in het begin komt natuurlijk heel veel frustratie uit aan hun kant. En uh, daarna heb ik uh, uh, me in het papierwerk ingegraven uh, en ben ik... Uh, regelmatig met ze gaan bellen en nog een keer langs geweest, nog een keer bellen. En dan, eh, ja, dan ontvouwt ik inderdaad een verhaal waarvan je steeds vaker denkt, maar hoe kan dit eigenlijk en waarom gebeurt dit zo? Waarom komt hier nou geen oplossing voor? En bij mij, in mijn geval, is er wel een soort van oplossing. Ja, tenminste, als je dat zo kan stellen, eh, omdat de jeugdbescherming in principe de handen ervan af heeft getrokken, waardoor twee gezinnen nu eigenlijk... ja en nu weer alleen voor staan zonder dat er werkelijk iets uh, is veranderd in een situatie.
0: En jij bent al zover dat je dat een oplossing noemt? Nee, ja, dat is natuurlijk geen
2: oplossing. Maar ja, het is natuurlijk wel een uitkomst, een vrij opmerkelijke uitkomst, dat het soms gewoon ook niet lukt met de jeugdbescherming erbij. Zelfs met de jeugdbescherming erbij. Om te zorgen dat de kinderen hun beide ouders zien en dat dat goed gaat. En dat zij elkaar niet uh, tot de grond toe uh, afwakkelen.
0: Laten we even naar, naar wat cijfers gaan. Ik, ik lees in jouw stuk dat er 7200 vechtscheidingen, noem ik ze, toch maar, per jaar zijn. Waar ongeveer 16.000 kinderen bij zijn betrokken.
2: Ja, dat klopt. Maar en, euh, als je vraagt ja. hoe, hoe kom je nou bij die cijfers, dan kan ik dat eigenlijk niet zo goed uitleggen. Want uh, deze cijfers komen uit het uh, overheidsprogramma Scheiden zonder schade. Um, en ja, het klopt dat er 70.000 kinderen jaarlijks betrokken zijn bij uh, een scheiding. Of dat nu een huwelijk is dat ontbonden wordt. Of omdat ouders via een sa samenlevingsovereenkomst besluiten zeg maar, die ook op te zeggen. Maar um, dat getal van 16.000 kinderen hebben er last van. Daar kan ik echt werkelijk nergens een, uh, een goede bron voor vinden.
0: En de, de bron die je noemt scheiden zonder schade, wat, wat
2: is dat dan? Dat is een overheidsprogramma dat uh, is ingezet uh, om, uh, uh, specifiek met de bedoeling... om kinderen ja, zo min mogelijk schade van echtscheidingen te laten ondervinden. André Rauwvoet was daar de uh, leading man in.
0: Oké, okay, maar die heeft het opgegeven? Of?
2: Nee, dat programma loopt nog steeds. Het is een uitgebreid uh, programma met veel actielijnen en richtlijnen... Uh, die uh, jeugdbescherming en allerlei andere instanties kunnen volgen om de schade van een scheiding te beperken.
0: Nee, maar omdat je zegt, André Rauwvoet was daar de man?
2: Ja, nou zeg je dat wel. En dan nou weet ik eigenlijk niet zo goed of hij er nog steeds bij betrokken is. Volgens mij niet, maar... O, ja. Of wil je dat even opzoeken? Want ja, dat anders ben ik doen. nu aan het doen. <laughs> Zoek maar heel even op.
1: Ik dacht het wel, maar god, dat hij nog steeds betrokken was. Want ik heb niet gezien dat er iemand anders dat ging doen. Maar...
2: Even kijken. Ja, hij is voorzitter van het platform scheiders zonder schade... 22 februari 2018 presenteerde hij zijn voorstellen. En op 7 april 2020 werd hij lid van de Raad van Commissarissen van een zorgconcern.
1: Doet hij het er niet naast, trouwens?
2: Nou, dat weet ik niet. Nee, ik zit nu op de Rijksoverheid. Even kijken. Nee, ik kan ja, nu is we dus vinden. de
0: onderzoeksjournalist aan het werk, hè? <laughs>
2: ja, ik kan niet vinden dat hij er nu nog zit. In 2018 was hij er... Ik weet het niet zeker.
0: Oké. Okay. Is het eigenlijk belangrijk dat hij daar zit? Nee, niet per se. Nee. Maar zij gebruiken kennelijk cijfers waar jij, die jij niet helemaal uh,
2: vertrouwt? Um, zij gebruiken cijfers waarvan ik niet de bron kan vinden. De, die 16.000 kinderen, ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar als je gaat kijken naar uh, het, het, het aantal ondertoezichtstellingen, uh, dan ligt dat aanmerkelijk lager uh, dan, dan dat getal van 16.000 dat zij noemen. Ja, dat
0: lijkt me best lastig voor iemand die voor Follow the Money werkt. Dat, dat de cijfers uh, moeilijk te achterhalen zijn. Want het draait ja. allemaal om cijfers, juist.
2: Ja, dat klopt. Maar um, dat was ook een van de, ja, een van de startpunten van ons uh, onderzoek. Was om te kijken hoe hard we die cijfers nou eigenlijk konden krijgen. En dat is best wel lastig gebleken, dus. Er zijn allemaal uh, mitsen en maren op aan te merken. op de cijfers die er zijn. Maar uiteindelijk zijn we zelf maar gaan vragen aan de jeugdbescherming. Uh, hoe het zit. Maar ook daar. Ze houden niet bij uh, op welke grond een OTS wordt uitgesproken. In ieder geval niet of het uh, om een complexe scheiding gaat, uh, primair. Maar uh, je komt allemaal op schattingen uit. Dat uh, is helaas hoe het is. Ja, en die OTS is, is zo'n ondertoezichtstelling. Dat klopt. Alleen de rechter kan uh, een kind onder toezicht stellen. En dat doen ze nadat de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek heeft gedaan. En zodra de rechter een ondertoezichtstelling uitspreekt, komt de jeugdbescherming om de hoek kijken die moet zorgen dat, uh, ja, dat er de, de juiste maatregelen en de juiste hulpverlening ingezet wordt om uh, kind en ouders uh, te helpen.
0: Ja, want inderdaad, uh, Klaas, ik vroeg me af bij het lezen van hoe, hoe kom je nou eigenlijk zover dat je kinderen onder toezicht worden gesteld? Hoe gebeurt dat? Maar dat gaat kennelijk via de rechter. Alleen via de rechter kan dat.
1: Ja, dat gaat via de rechter. En eigenlijk is daar natuurlijk een hele voorfase gaat af, vooraf. Hè. Het zijn ouders die met elkaar in conflict komen. Um, nou, het kan zijn dat een moeder, dat kan ook een vader zijn... de kinderen bij de andere ouder weghoudt. Uh, die maakt een melding bij politie. Soms is er ook wel wat meer aan de hand. Hè. Uh, dan maakt de school zich zorgen over de kinderen. Nou, en door die meldingen en door dat conflict... Hè, en doordat die afspraken niet worden nageleefd... Vaak nemen ouders dan natuurlijk ook een advocaat in de hand. Komt het bij de rechter terecht? Nou, de rechter kijkt ernaar. Laat onderzoek vaak doen. De Raad van de Kinderbescherming doet bijvoorbeeld onderzoek... naar hoe het gaat, hoe het ook met de kinderen gaat in dat gezin. En dan uiteindelijk besluit de rechter... ja, dit is niet een goede situatie. Die conflictscheiding heeft zoveel effect... kan die hebben ook op de gezondheid van die kinderen. Ja, dan komt er dus een OTS, zo'n ondertoezichtstelling. En dan wordt er een gezinsvoogd... Uh, ja, van uh, jeugdbescherming wordt eraan toegevoegd om te kijken of ze er met die ouders uit kunnen komen.
0: En Margot, hoe gaat dat dan verder als het eenmaal zover is dat een gezin in beeld is?
2: De jeugdbeschermer uh, zou als het goed is, contact moeten opnemen met uh, ouders en kinderen. Op basis daarvan uh, komt er een gezinsplan. Daarop kunnen de ouders uh, allebei een reactie achterlaten. In dat gezinsplan Wordt het probleem uh, vastgelegd? Wat is nu precies het probleem? En wat er moet gebeuren om dat uh, op te lossen? En binnen welke termijn? Maar dat hebben wij ontdekt, die gezinsplannen, die zitten vaak, ja, die zitten vaak vol fouten. Uh, aannames, beweringen van moeder richting vader, van vader richting moeder. Zonder dat die, dat nou goed wordt uitgezocht wat er precies van klopt. Uh, we hebben dat uiteraard natuurlijk ook aan de jeugdbescherming gevraagd. Zo, hoe kan dat? Is het niet veel makkelijker om alleen de feiten op te schrijven? Um, en dan zeggen zij, wij geven eigenlijk alleen maar weer de versie van vader, de versie van moeder van het verhaal en de kant van de kinderen. En dat is uh, hoe wij het uh, vastleggen. Maar het is vaak een bron van uh, nog meer conflict.
0: Maar als, toen, jullie, toen jij bijvoorbeeld vroeg aan hen hoe kan dat, erkennen zij daarmee dat het inderdaad niet heel
2: goed loopt? Ergens wel, maar ergens zeggen ze ook van nou ja, wij zijn niet de bron van het probleem. Dat zijn de ouders. De ouders die zijn in conflict met elkaar en zij komen er niet uit. Dus uh, wij, onze taak is om te bekijken hoe we dat in beweging kunnen krijgen, maar de ouders moeten bewegen, niet wij.
1: Ja, dus het lastige in deze zaak is ook... Hè, dat jeugdbescherming kijkt wel naar de kinderen natuurlijk. Daar kunnen ze ook iets mee, hè. Daar kunnen ze hulptrajecten voor verzinnen. Uh, maar bij de ouders kan dat niet. Hè. Je kunt ouders niet dwingen van... Hey, er zit misschien bij u een probleem. Misschien moet u wel eens naar een psycholoog of naar een psychiater. En moet u eigenlijk meer ook kijken naar uw eigen handelen. Ze kunnen ouders dus heel moeilijk dwingen. Ja, en uh, nou ja, als dat allemaal op vrijwillige basis moet... ja, dan hebben die ouders daar ook niet altijd zin in. En die wijzen dan weer naar elkaar. Ja, en zo blijft dat conflict eigenlijk gaande.
0: Ja, wat kan jij daar een voorbeeld van noemen van een van de gezinnen die jij volgde? Wat is daar wat heeft daar zo al plaatsgevonden?
1: Wat je dus eigenlijk ziet vaak bij de omgangsregelingen... als moeder de kinderen naar vader moet brengen... of vader moet de kinderen naar moeder brengen... daar gaat het vaak al mis. Dan is er gedoe over bijvoorbeeld het tijdstip. Hadden we dat wel zo afgesproken? Of vader komt te laat omdat hij problemen heeft... en niet op tijd er kan zijn. Ja, Dan ontstaat al dat conflict. Vooral die afspraken dan van... Hey, Wanneer zie ik mijn kinderen of mag ik ze zien? Dat is vaak al wel een bron van conflict. En opvallend is, vond ik tenminste dat bij elke vakantie die, die er is, hè, elke vakantie die begint, zie je die problemen direct al terug. Dus er is een vakantie en dan komen ouders er gewoon niet uit over wat er nou precies is afgesproken.
2: Ja, dat kan ik beamen, want in, in, in mijn gezinnen, mijn, als ik dat zo mag zeggen, daar... Um is de, de omgang ook echt altijd dus uh, een probleem. Uh, een van de ouders, uh, een van de vaders die ik uh, gevolgd heb, die, uh, die mocht bijvoorbeeld op woensdagmiddag zijn kinderen zien. Nou, op het moment van brengen is er ruzie. Op het moment van halen ontstaat er uh, ellende. Uh, moeder gaat uh, de jeugdbeschermer e-mailen met wat er allemaal uh, mis is met uh, vader. Vader e-mailt de jeugdbeschermer om dat te weerleggen. Uh, en zo gaat het maar door en op een gegeven moment dan hakt de jeugdbeschermer een knoop door en dan mag deze vader zijn kinderen gewoon helemaal niet meer zien. Nou, dat leidt weer tot uh, uh, een, een klacht en dat leidt natuurlijk weer tot uh, een nieuwe gang naar de rechter. Uh, daar wordt weer de omgangsregeling bekrachtigd, want laten we niet vergeten, de rechter heeft beslist dat hij recht heeft om zijn kinderen te zien iedere woensdagmiddag. En dat gebeurt dan uh, steeds minder vaak. Nou ja, en zeker als uh, zo'n jeugdbeschermer dan zegt, maar dan mag je gewoon even helemaal niet meer je kinderen zien. Dan kan ik me goed voorstellen dat zo'n vader zegt, ja maar wacht eens even. Dit is niet alleen maar mijn schuld. Uh, doe er wat aan. Dus uh, ja, zo gaat het maar door.
0: Maar dat lijkt me ook heel lastig. Omdat de rechter heeft dat bepaald. Maar toen was de situatie kennelijk zodanig. Dat die woensdagmiddag oké okay was. Maar de de, het gedrag van mensen. Kan natuurlijk ook weer veranderen.
1: Ja, maar het punt is. Als je afwijkt van een afspraak. Uh, en dat gebeurt dan in dit geval... ja, dat is in deze gezinnen natuurlijk al buitengewoon lastig. Hè. Die vertrouwen elkaar vaak al niet. Er is natuurlijk een hele voorgeschiedenis geweest. En als je dan gaat afwijken van afspraken die er zijn gemaakt... Hè, die zijn bekrachtigd door een rechter... ja, dan, dan kun je er gewoon van uitgaan dat het fout gaat... Dus het heeft mij ook wel af en toe verbaasd. Ik weet niet of dat bij Margot ook zo is. Hoe jeugdbescherming met deze zaken omgaat. Als iets vaststaat. Ja, hou je er dan aan zou je zeggen. En dat blijkt toch in de praktijk. Ja, toch niet altijd zo te zijn.
2: Ja, ja dat, dat
0: eens. Maar stel nou dat, ik weet het niet. Maar dat die vader bijvoorbeeld eh, de, inderdaad iedere woensdag veel te laat komt of zo. Of, of hij brengt de kinderen te laat terug weer. Dan, dan heeft zo'n moeder misschien wel recht van spreken door te zeggen van ja, die, die afspraak. Die, die, hij houdt zich niet echt aan de afspraak.
1: Ja, in principe heeft die moeder dan wel, wel recht van spreken. En die zal dat waarschijnlijk dan ook doen. Er komen hele lange mails richting jeugdbeschermen um, Om te zeggen van ja, uh, hier, wordt, uh, ja de, uh, hier houdt men zich niet aan de afspraak. Hè. Hier uh, komt vader te laat of moeder komt te laat. Hè. Dat zijn al die mails die dan richting de jeugdbescherming gaan. Dat is ook wel lastig voor de jeugdbescherming om daarop te acteren. Hè. Want wat zij zeggen van ja, dan moet ik op elk conflict... Uh, en dat zijn er nogal wat bij deze gezinnen, moet ik gaan reageren... ja, daar heb ik ook niet altijd de tijd voor. Dus dat maakt het ook wel voor een jeugdbeschermer... Uh, ja, vrij lastig en vrij intensief ook, vooral intensief ook... om met deze gezinnen om te gaan.
2: De jeugdbescherming zegt ook van wij zijn ook geen scheidsrechter. Wat afgesproken is, moet gebeuren. Maar om eerlijk te zijn draaien ze zichzelf soms ook wel heel erg in dat conflict... En is het ook, ja, dan gaan de, de, de ouders de jeugdbescherming zien als een partij die ze aan, aan hun kant moeten krijgen. Of uh, ze vinden dan dat de jeugdbeschermer partij kiest voor een van uh, beide ouders. En dan ben je eigenlijk niet meer bezig met uh, de omgang goed uh, te regelen. Maar dan ben je bezig met, uh, met het conflict. Eigenlijk. Dan ben je onderdeel van het conflict. En op dat moment bereik je eigenlijk niks meer, denk ik.
0: Maar als je dit nou zo hoort, dit is zo waanzinnig ingewikkeld, dan, dan komt bij mij de vraag op. Is het eigenlijk wel de taak van de overheid om
2: hier iets te willen? Hier iets ja, te ja. willen oplossen? Ik, ik vond dat ook gek. Ik bedoel, um, de jeugdbescherming is betrokken, maar die zijn er voor de kinderen. Maar de bron van uh, de problemen van de kinderen, dat zijn de ouders. Dus ik vond het op de een of andere manier wel, uh, wel heel raar dat de jeugdbescherming dan zo'n cruciale rol speelt in, uh, in dit soort uh, ja, conflicten eigenlijk. Dus die vraag heb ik ook gesteld. En Jeugdzorg Nederland antwoordt dan, ja goed, maar wij zijn eigenlijk altijd betrokken omdat de ouders niet in staat zijn uh, uh, goed voor hun kinderen te zorgen. Zo bekeken denk ik van ja, dat, uh, dat, daar zit ook alweer wat in. En toch is het, uh, is, het, is het probleem niet zozeer dat het kind een probleem heeft... maar uh, dat de ouders gewoon niet, niet goed met elkaar omgaan.
0: Maar is dat ook aangetoond dat uh, sommige kinderen er helemaal geen problemen mee hebben? Dat, dat weet je ook niet, toch?
2: Nee, uiteindelijk hebben alle kinderen natuurlijk last van, uh, van, van ouders die kwaad spreken over elkaar. Dat is heel ondermijnend voor, uh, voor een kind. Dat heeft zowel op de korte als de lange termijn echt grote effecten op, uh, op kinderen... Maar ja, zolang de bron van het, van daarvan niet opgelost wordt, kun je met het kind wel van alles en nog wat uh, proberen te, te fixen. Maar dat helpt uiteindelijk ook niet zo. Die kinderen zijn erbij gebaat dat de ouders ja, desnoods via parallel ouderschap, dus dat ze niets met elkaar te maken hebben, maar wel op hun eigen manier voor hun kinderen kunnen zorgen, uh, toch samen een kind groot kunnen brengen.
0: Ja, en dan is er, Klaas, ook nog de vraag, los van moet de overheid dit doen? Ja, nu vinden we dus van wel, want de kinderen moeten beschermd worden. Wat kost dit allemaal?
1: Nou ja, dit kost uh, aardig wat als we kijken naar wie de rekening moet betalen. Dan moeten we kijken naar de gemeente. Sinds de decentralisatie van jeugdzorg zijn zij financieel verantwoordelijk... voor de aanpak van vechtscheidingen. Uh, maar ook alle hulptrajecten die worden ingezet. Nou, Dat hebben we een beetje uh, becijferd. En dan kom je toch wel uit voor gemeente op een bedrag van... Nou ja, tussen de 66 en 88 miljoen euro die ja, in dit soort vechtscheidingen, complexe scheidingen moet ik eigenlijk zeggen... wordt gepompt. Dus dat is een behoorlijk bedrag. Per jaar? Ja, dat is eigenlijk per jaar. We hebben echt gekeken naar de ondertoezichtstellingen. Hoe vaak die worden uitgesproken bij complexe scheidingen. En als je dat bedrag en de hoeveelheid... Um, ja, uh, gevallen, casussen die bij jeugdbescherming zitten, die met een complexe scheiding te maken hebben bij elkaar optelt, kom je jaarlijks
0: op zo'n bedrag uit. Ja, en dan check ik even bij Margot van Follow the Money. Kloppen die cijfers dan wel?
2: Uh, ja, het zijn de, de beste cijfers die we, die we boven water kunnen krijgen. Um, ja en Op basis daarvan klopt dat bedrag inderdaad. En dat geldt overigens alleen voor de ondertoezichtstellingen. Dus, dus dit is alleen de bemoeienis van de jeugdbescherming. Dan hebben we eigenlijk alle kosten uh, van, de, van de rechtspraak, advocaten. Dat allemaal de hulptrajecten die worden ingezet, dat valt er allemaal buiten. Dus in werkelijkheid is dat bedrag vele malen groter.
0: En uh, ja, dat is lastig te zeggen, maar is dit veel? Ik
2: vind van wel. <lacht> Ik vind van wel, ja. En jij, Klaas?
1: Ja, ik vind dit toch ook wel een behoorlijk bedrag. En vooral als je ziet dat het niks oplost... of dat het conflict groter wordt bij deze ouders... Ja, dan vind ik toch eigenlijk wel dat we dit geld dat niet altijd goed besteed wordt. Uh, hè? En we hebben het al over die hulptrajecten. Er worden ook allerlei hulptrajecten ingezet waarbij nog geen eens wetenschappelijk is aangetoond dat het ook echt werkt. Ja, dan stop je dit geld toch wel eigenlijk uh, in een bodemloze put en vergis je uh, niet. Hè? Dit is natuurlijk ook uh, gemeenschapsgeld. Um, ja, dat, dat ben je kwijt. En dat ben je kwijt eigenlijk aan vechtende ouders um, die je met elkaar en de jeugdbescherming niet uitkomen.
0: Maar kan je dat zo hard stellen, Margot, dat het helemaal niks oplevert?
2: De jeugdbescherming zelf zegt uh, dat zij in uh, de meerderheid van de gevallen wel succes boekt binnen twee, drie jaar. En dat uh, de gevallen die wij beschrijven echt uh, extreem zijn en de uitzondering. Ze hadden het zelf. Maar ja, als, je dan, als we dan gaan vragen. Hoe zwaar deze zaken drukken op de jeugdbescherming, zeggen ze zelf, schatten ze zelf, dat ongeveer 70% van alle casussen die zij onder hun hoede hebben, dat daarin een complexe scheiding een rol speelt. Ik wil niet zeggen dat het altijd de hoofdrol krijgt, maar dat ja, er, zijn, er, zijn er dus uh, complexe scheidingen zijn, dus best wel een groot aandeel van het werk van een jeugdbescherming.
0: Zeggen ze dan ook dus 70% en, en daar, wordt, daar komen nooit uh, uh, goede oplossingen uit?
2: Ja, zij zeggen zelf uh, dat het ze heel vaak wel lukt. Wat noemen zij dan een, een geslaagde actie? Zij vinden hun bemoeienis geslaagd als beide ouders tevreden zijn met hoe uh, de omgang met hun kinderen verloopt.
0: Ja, nou daar valt wel iets voor te zeggen natuurlijk. Ja. Hey, en um, om, om cijfers boven tafel te krijgen, zijn jullie ook, hebben jullie ook een beroep gedaan op de wet openbaarheid van bestuur? Uh, Klaas? Dat wil zeggen, dat hebben de ouders zelf gedaan.
1: Nou, we wilden eigenlijk weten wat uh, de jeugdbescherming nou apart aan deze gezinnen kwijt is. En dus hebben we de gezinnen gevraagd. Die moeten dat zelf doen. Hè. Dat mogen wij niet zelf doen vanwege privacy. Uh, om via dat WOP-verzoek Wop bij de gemeente eigenlijk die de declaraties uh, naar boven te krijgen. Op tafel, om op tafel te krijgen. En uh, ja, dat is in sommige gevallen uh, wel gelukt, uh, in sommige gevallen ook niet. Uh, omdat eigenlijk ook gemeenten totaal zich geen raad wisten met dat WOP-verzoek. Omdat ze zoiets hadden van ja, die rekeningen, die rekeningen, hoe zit het daar eigenlijk mee? Sommige gemeenten wisten dat ook niet. En er waren ook gemeenten die zeiden tegen ons van uh, nou ja, WOP-verzoek leuk, maar dit is geen WOP-verzoek. Dus je krijgt de rekeningen gewoon niet
0: maar mag dit als journalist, mag je andere mensen die, die misschien geen weten hebben van de WOP daartoe aanzetten, zogezegd?
1: Nou ja, kijk, dat wilden de gezinnen natuurlijk zelf ook. Ze wilden weten wat nou eigenlijk precies betaald werd aan hun gezinsvoogd en wat hij daar dan precies voor deed. En eigenlijk is er de ruimte in de vrije natuurlijk voor elke burger. Hè. Dat hoeft natuurlijk niet de journalist te zijn. Uh, om zo'n WOP-verzoek in te dienen. Dus als iemand dat ook zelf wil. Ja, dan heb ik daar persoonlijk uh, niet zoveel problemen mee.
2: En jij Margot? Nou ja, in mijn uh, gevallen waren ze eigenlijk allemaal wel nieuwsgierig. Van wat kost het nou eigenlijk? Waar, waar gaat uh, al dat belastinggeld uh, dat erin wordt uh, gegaan? Maar hoeveel is dat? In uh, alle interviews en gesprekken die ik met deze mensen had, was de vraag van wat kost dit nu, ook voor hen heel belangrijk. Zij weten immers dat het belastinggeld dat hierin uh, wordt gepompt in hun gezinnen, dat dat eigenlijk niet zoveel resultaat oplevert. Dus op een gegeven moment dachten ze van nou, dan willen we eigenlijk ook wel weten hoeveel het dan is.
0: Ja, of, of zeiden ze dat het niks oplevert omdat ze gewoon van die, uh, dat toezicht af wilden.
2: Nee, ze wilden niet van het toezicht af. Zij wilden effectieve hulpverlening. En wat, was dan volgens hen, wat zou
0: effectieve hulpverlening volgens hen geweest zijn?
2: Op de eerste plaats natuurlijk zorgen dat de omgangsregeling geëerbiedigd wordt. Dat, daar begint het eigenlijk allemaal mee.
0: Ja, en heb jij dat ook gemerkt, Klaas? Dat de ouders eigenlijk hele andere wensen hadden?
1: Ja, kijk, dat zie je bij die ouders wel. Hè. Ze komen naar uh, jeugdbescherming toe en ze denken van, nou gaat jeugdbescherming het voor ons oplossen. Hè? Dat gedoe over die omgangsregeling, dat gaat nu stoppen. Dat is ten einde, of dat, gaat, dat komt ten einde. Um, daarvan zegt de jeugdbescherming zelf. Ja, wij hebben geen toverstokje. Um, dus we kunnen dat ook niet zomaar voor mensen gaan regelen. Of zomaar voor elkaar krijgen. Als iemand echt niet mee wil werken. He, een van die ouders. Dan houdt het wel op. Maar ze gaan er met hele grote verwachtingen naartoe. He, vaak zijn daarvoor al heel veel rechtszaken geweest. Uh, nou ja, de advocatenkosten. Die lopen alleen maar op natuurlijk. En dan hopen ze er met de jeugdbescherming uit te komen. Ja, dan komen ze toch wel van een koude kermis thuis. En nou ja, zoals Mago ook. Ook al zei je, dan kan het conflict zichzelf verdiepen um, en dan ja, kan zelfs jeugdbeschermer ja, onderdeel worden van dat conflict. Maar ja, de verwachtingen zijn hoog, maar komen eigenlijk vaak niet uit.
0: Klaas, jij zei net al dat uh, niet iedere gemeente uh, even goed meewerkte aan het WOP-verzoek. Uh, hoe, hoe ging dat?
1: Nou ja, we hebben één gemeente gehad die snapte er eigenlijk helemaal niks van. Dan dien je een WOP-verzoek in en bij zo'n WOP-verzoek zijn er altijd weigergronden. Dus je kunt zeggen van ja, we kunnen die documenten, die declaraties niet leveren. En dan sommen ze bepaalde redenen op. Het kan de veiligheid van de staat in gevaar brengen. Het kan de relatie met buitenlandse partners in gevaar brengen. Al dat soort dingen sommen ze dan op. De eenheid van de kroon is ook zo'n eentje. En wat deze gemeente deed is van ja, we kunnen het WOP-verzoek niet honoreren. Hier heeft u de weigergronden. Zoek het maar uit. Nou, dat, dat kan niet, want je moet die weigergronden natuurlijk uitleggen. Waarom kan dat dan niet? Nou, vervolgens is dit gezin weer in beroep gegaan. Nou, dat verliep allemaal heel erg lastig. En het Eind van het liedje was dat de gemeente zelf zei tegen dit gezin... Uh, ja, uw dochter, u heeft het over uw dochter... die zou dan hier wonen. Maar volgens mij woont ze helemaal niet in deze gemeente. Dus ja, die declaraties, die rekeningen... die kunnen we helemaal niet geven, want ze woont hier niet. Nou... Dat was wel vrij uh, raar. Heel vreemd eigenlijk. En toen hebben we echt gezegd... Hè, uh, toen hebben die ouders echt gezegd... nou ja, nu komt er echt wel een, 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 een zware brief... een zware mail... Hè, uh, waarin de term ook nog gevallen is... onbehoorlijk bestuur... Om de gemeente toch echt te dwingen om die rekeningen uh, ja, vrij te geven. En toen was de gemeente er met de kippen bij. Toen was het binnen een aantal weken geregeld. Maar daarbij zie je dus hoe lastig gemeenten uh, het vinden. Om ook ja, in die financiën een kijkje te geven. Een inkijkje te geven in hun eigen financiën.
0: Ja, maar op deze manier uh, komt er ook niet meer inzicht. En, en is het toch een, een grote cijferbrei, Margot?
2: Ja, dat klopt. Ja. Een van mijn gezinnen, dat is een moeder die uh, al uh, vijf jaar uh, bezig is. Um, die kreeg alleen het totaalbedrag. En dat totaalbedrag was uh, 256.638 euro. Ze heeft geen idee wat daar eigenlijk allemaal van betaald is. Want uh, bij haar beste weten gaat het om één uh, uh, familiehulptraject dat voortijdig is beëindigd. Plus de jeugdbescherming die uh, vijf jaar lang. Uh, over haar vier kinderen, zich met haar vier kinderen heeft bemoeid. Maar dat is het dan eigenlijk ook wel. Ja, Maar hoe en, 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 dat bedrag is opgebouwd, nee, dat weten we niet. We komen er ook niet achter. Wel heeft de wethouder van haar gemeente gezegd, oh, kom dan een keer langs. Uh, want uh, blijkbaar uh, bent u niet tevreden met hoe wij dit... Uh, Geregeld hebben en de jeugdbescherming, wat het voor werk heeft, wat die voor werk hebben geleverd. Um, en toen zei ze: ja, dat heb ik twee jaar geleden al gedaan, maar dat wist de wethouder niet meer. Dus... Bij, bij dezelfde wethouder? Ja. Oh, ja. oh ze, was, ze was al langs geweest? Ja, ze had al een keer om hulp gevraagd. Ja. En,
0: en hoe voelt dat voor zo iemand om te horen: van ja, er is 2,5 ton uh, aan jouw gezin uitgegeven, terwijl zij zelf ook weet, nou, het, het is, de situatie is er niet echt beter op geworden.
2: Nou, die is er zeker niet beter op geworden, want een van ja, waar, waar eerst de jeugdbescherming vond dat zij niet voor haar kinderen kon zorgen, is er nu weer eentje bij haar thuis komen wonen. En dat kind heeft nu best wel veel problemen. Ze zegt, ik heb ze juist nu nodig, de jeugdbescherming, en juist nu zeggen ze, maar we kunnen niets meer doen, dus we laten het gezin los. Ja, dat voelt voor haar heel frustrerend en ze voelt zich compleet machteloos.
0: Want dat is, Klaas, ook nog eens inderdaad zo... dat er een bepaalde termijn wordt gesteld hè, door jeugdzorg. Van we, we gaan een aantal jaar uh, proberen we iets te doen... en op een gegeven moment laten we het los.
1: Ja, ze hebben dan het idee dat ze er binnen een aantal jaren wel uitkomen. Hè. Het liefst natuurlijk binnen de termijn van de OTS. Om de toezichtstelling. Die OTS kan een half jaar of een jaar opgelegd worden. Nou, en uiteindelijk zie je dan toch dat dat toch niet lukt... Hè. Vaak is het ook niet helemaal duidelijk wat de jeugdbescherming nou precies gedaan heeft. Hè? Net als wat Margot zegt. Nou ja, en dan zie je gewoon dat die OTS weer verlengd wordt. Um, en dan nog een keer verlengd en nog een keer verlengd. Dus ze hebben wel een termijn in hun hoofd. Uh, maar in de praktijk uh, blijkt toch wel dat deze ouders uh, ja, gewoon blijven zitten. En dat, dat hoor je ook vaak. Hè? Dat hoor je ook wel van wethouders die we gesproken hebben. Hè, die moeten die rekening betalen. Ze worden in het systeem gezogen als het ware. En ze komen er gewoon niet meer uit.
0: Over uh, er ingezogen worden. Komen jullie hier zelf nog uit Margot? Of uh, ben je er ook helemaal ingezogen?
2: <laughs> je bedoelt uit dit onderwerp. Of uit de jeugdwag ja. in zijn ja. totaliteit. Nou ik denk. Uh, dit is zo'n uh, rijk onderzoeksveld. Dat ik hier nog wel een tijdje mee bezig ben. En jij Klaas?
1: Ja, ik denk dat ik er ook nog wel een tijdje op doorga. Ik moet wel zeggen um, dat het hele intensieve... Um, het is een heel intensief onderzoek geweest. Hè? Je wordt er gewoon echt eigenlijk helemaal niet vrolijk van. Ik heb wel eens gezegd, elk verhaal van zo'n gezin is weer een boek waard. En dat is het ook wel als je al die verhalen hoort die voorbij komen. Al die dossiers die daar dan op zo'n tafel liggen. Dus ik ben er ook um, ja, nog niet klaar mee... Uh, maar soms denk ik ook wel eens van... het wordt ook wel weer tijd voor een ander onderzoek eventjes.
0: Oké, okay, dank jullie wel. Dank je wel. Dank je wel. Dat mag iets vrolijker, Margot. Margot. <laughs> Jij ook bedankt. Jij ook bedankt, Frederik. De uitzending van Pointer is vanavond te horen om 7 uur op NPO Radio 1... en daarna bij Uitzending Gemist. Wil je op de hoogte blijven van deze podcast? Ga naar ftm.nl slash Frederik en volg mij. Dan hoor je wanneer de volgende aflevering online staat. Trouwens, deze podcast kan je ook beluisteren in de app van Follow the Money.